0: Este audio está hecho en Output Podcast. Les doy la bienvenida al quinto año de Marketing Hack Show. Escucha el detrás de escena de estrategias de marketing y growth, cómo se estructuran los equipos, qué canales usan, qué estrategias funcionan y qué han aprendido cuando un proyecto no funciona. En esta quinta temporada seguiremos entrevistando a profesionales de marketing y lo que necesitas saber para construir una carrera en esta industria. Disfruta los episodios y gracias por aprender conmigo. Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show, edición on the road. Ahora estoy en Mumbai, entonces estoy muy contenta. El internet está un poquito más estable, entonces muy, muy feliz de tenerles otro episodio. Eh, en esta ocasión les traigo a una empresa que conocí un, hace unos 7, 8 años, por ahí. La Gabi de, de 22 años. Eh, me estaba preparando para mi primer trabajo en Whirlpool. Yo creo que... Muy, muy pocas veces cuento esta historia de mi primer trabajo corporativo y esta marca me ayudó a, a sentirme un poco más profesional, a sentirme con más experiencia y iniciando mi trayectoria profesional. Entonces eh, me ayudó mucho los, los flats que vendían, un porta laptops no sé si está bien el nombre, pero eh, la verdad es que tengo como una emoción muy linda sobre esta marca porque... Fue el inicio y ni me imaginaba dónde iba a estar en mis 30. Entonces, con ustedes tengo a Lorena Espinosa. ¿Cómo estás, Lore? Bienvenida al podcast. Hola, Gaby. Muy bien. ¿Y tú? Muy bien también. La verdad, estoy muy contenta. Ya, ya te conté un poquito con mi historia de cómo conocí Loli. Y para quien no conozca eh, esta marca, porque la verdad es que el podcast tiene eh, audiencia en diferentes países, cuéntanos un poco qué es lo que hace y el propósito de Loli en sky
1: bueno, bueno, te voy a contar algo que no sé si sepas, pero mucha gente nos conoce porque vendemos zapatos, y de, dama, ¿eh? que llevamos, de hecho, este mes cumplimos 10 años de, de lolis, ¿verdad? Pero bueno, la verdad es que fuera de por lo que nos conoce mucha gente, este pues nosotros no somos o sea, no, no decimos que vendemos zapatos, o sea, más bien nosotros somos una marca de lifestyle y nuestro objetivo es hacer felices a las mujeres, por eso nosotros decimos que no vendemos zapatos, o sea, nosotros vendemos felicidad.
0: Me dieron felicidad hace ocho años, ustedes ya, ya, ya sabes la historia. Y tú en este momento eres marketing manager de esta marca. Me imagino que tus responsabilidades han ido evolucionando. Entonces, cuéntanos un poco lo que ha pasado estos nueve años que llevas en Loli. Pues mira,
1: la verdad es que tuve, he, he tenido mucha suerte, porque mi rol, sí, o sea, como dijiste, ha cambiado mucho. It's been a hell of a ride, ¿eh? <ríe> Sobre todo porque en estos nueve años, pues, o sea, imagínate, toda la parte de paid media, influencer marketing, o sea, incluso las redes sociales eran otra onda, la verdad, o sea, no era, no era, no representaban lo que representaban ahorita. Entonces, pues ahí fue como mucho, mucho. Fue mucho el, el rush de estar probando y de que realmente servirá, no servirá, oye, cómo se aprovecha a, a cierta gente, o sea, de que, qué onda, o sea, cómo creas contenido, de que no había muchos guidelines, ¿verdad? O sea, como que mucha gente todavía no sabía, este, y, y na, o sea, no, no, sobre todo en México, de que no es como que hayas, o sea, necesitabas una carrera o algo para eso, ¿verdad? O sea, apenas estábamos descubriendo toda esa parte. Entonces, esa parte, pues sí, o sea, sí ha cambiado mucho con el tiempo, pero, o sea, una de las cosas por las que siento, o sea, como me siento muy afortunada de, de haber llegado a Loli, es que me ha tocado también crecer mucho con Loli. Entonces, haz de cuenta que en todo este journey, mi, mi, mi rol ha cambiado porque también la empresa ha crecido. Entonces hubo una época donde estábamos súper enfocados como en la apertura de las tiendas, hubo una época donde estábamos súper enfocados en la parte de creación de nuevas líneas de producto y luego hubo otra parte donde a lo mejor estábamos mucho más enfocados en, en la parte del e-commerce y luego otra parte de que hay pandemia, ¿verdad? Y qué haces en la pandemia. Entonces, creo que todo, o sea, todo ese journey ha estado muy padre porque me ha nutrido mucho como persona, en el sentido de que, pues, yo la verdad no era experta en todo esto que me iba a tocar, ¿verdad? Pero he aprendido mucho. Y, y una cosa que, que siempre le he dicho a mi equipo y a las niñas que trabajan conmigo, es que yo no espero que la gente sepa todo. Es más, me da miedo toparme con alguien que, sabe, que, que, que dice que sabe todo. O sea, pero sí espero toparme con gente que esté dispuesta a probar todo. Porque de ahí es donde vienen los verdaderos learnings, ¿verdad? Porque ahorita yo creo que no hay como un playbook o algo que puedas comprar y leer y un, un crash course que diga, ah, bueno, este, eh, lee este, este curso y vas a ser como the ultimate marketing manager, ¿verdad? Pues no, porque ahorita todo puede pasar. O sea, hace dos años pasó una pandemia y nadie estaba preparado para eso. Pero sí... Los ganadores de la pandemia fue toda esa gente que se movió muy rápido, este que le dio un giro a lo que estaban vendiendo, un giro a la experiencia de venta que tenían. Y creo que ahí es donde, donde realmente te empieza a dar cuenta de que no, nada está escrito en los libros, pero sí depende de ti eh, cómo, cómo, o sea, cómo, cómo lo vas a tomar, ¿verdad? Entonces, entonces yo, yo la verdad estoy súper su, feliz de que en este año, o sea, a ver, no, no, todo ha sido... Pink en Lolly ¿verdad? Pero sí ha estado muy padre que como que ha sido un ciclo constante donde nos estamos continuamente retando para aprender cosas nuevas. este, Y creo que eso es como lo mejor que...
0: Me encanta esa visión, la verdad, al final me gusta esta cuestión de como... Cuestionar quien diga que lo sabe todo porque en realidad nadie era experto en cómo manejar un negocio desde una pandemia o hasta mismo qué pasa post pandemia o hasta mismo ustedes que tenían tiendas físicas y que eh, me, no sé si ya tenían el e-commerce en pandemia, me imagino que sí, nada ¿no?
1: De hecho, Loli empezó siendo un e-commerce. o sea Antes de Liverpool, ah. antes de las tiendas, nosotros éramos un e-commerce, o sea, eh, nuestro expertise viene de más de la parte digital que de la, de la parte de and ¿no? market.
0: Eso, eso no lo sabía, pero qué interesante porque al final, digo, a mucha gente le tocó vivir esa cuestión de hacer un e-commerce, digo, qué bueno que ustedes ya lo tenían como anticipado, pero sí les tocó como saber cómo, cómo lidio con eh, mi tienda física versus la gente está encerrada. Ahora, platícanos de los desafíos que ustedes están viendo en la industria de, de la moda eh, en este 2023, porque definitivamente, como dijimos, van dos años de pandemia y los desafíos han cambiado en 2020, 2021, 2022 y este año nos enfrentamos a otra cosa, entonces cuéntanos cómo les ha ido Pues mira,
1: todo mundo se quejado de la pandemia, y ahorita podemos decir que la pandemia estuvo brutal <risa> o sea, no esperábamos que sucediera todo eso que sucedió, sobre todo a nivel consumidor, o sea, creo que hubo mucha apertura de la gente en, en probar canales digitales, o sea los, los mercados digitales, de que reportaban crecimientos locos este, y creo que fue algo, muy, o sea, creo que en ese aspecto la pandemia estuvo bien. Obviamente hubo muchas cosas traumáticas que nos tuvieron padres, verdad. Pero, pero para el 2023, o sea, híjole, pues se pronostica que va a haber crecimiento en toda la parte de retail, verdad. Pero yo creo que la industria sí tiene retos muy importantes, sobre todo en el tema de supply, este, costos de desarrollo, entre otras cosas, o sea, la inflación, la verdad es que está ruda. Este, y al final del día, pues eso pues nos, nos afecta a todos, ¿verdad? Aunque, aunque diga, yo no estoy en, el, en, el, en la industria del transporte, pues sí, pero el incremento de la gasolina y en el cartón y todo, pues nos está pegando a todos durísimo. Entonces, creo que esa es una parte, pero otra parte también, creo que puede ser un reto, es que el consumidor cada vez es mucho más exigente. O sea, cada vez nosotros como personal, pues estamos mucho más informados y tenemos más capacidad de, de informarnos sobre las marcas y ya no vamos a estar como a gusto con cualquier cosa, ¿verdad? O sea, esperamos mucho de las marcas. Entonces creo que eso también es un reto que a lo mejor no, no, no estamos viendo, pero sí, o sea, no, no, es un poco como difícil notarlo, pero yo creo que sí es algo que va a suceder
0: este año. Qué interesante. Me, me encanta como de manera muy transparente que lo digas, porque creo que a veces... Eh, otras industrias puede que no se atrevan a decir, pero pues es lo que le está pasando a mucha gente, entonces... Ver, eh, este ver, es
1: que o sea ya acá o sea, cuando compras algo, aunque sea en Amazon, cuando, o sea, tienes que leer reviews, tienes que preguntarle a la gente, o sea, quieres ver fotos, quieres ver videos, antes comprábamos no, súper fácil, ¿no te acuerdas?
0: La verdad es que sin tanta noción, porque eh, mismo ahora, ahora que yo estoy viajando... Es impresionante como, yo pensé que no le dedicaba tanto tiempo, pero le dedico 30, 35 minutos como a buscar un hotel, porque aparte como comparo precios, comparo reviews, comparo como ubicación, qué tan lejos está el O sea, como que antes no hacía tanta investigación y algo que pensé que me llevaba cinco minutos lo conté y media hora, media hora en un lugar que me va a quedar dos o tres días. Entonces eso aplica para muchos productos y servicios. Entonces tienes razón en todo esto ahora. Es muy importante entender lo que quiere tu audiencia. ¿Cómo han ido ustedes aprendiendo esto?
1: Pues mira, este es uno de mis temas favoritos, la verdad. Porque antes de que estuviera de moda todo el tema de ser customer centric, en este, Loli ya habíamos implementado más o menos un modelo de desarrollo de producto que estaba basado en insights con nuestros Loli Girls. Entonces, haz de cuenta que durante, durante eso, cuando empezamos con esto, haz de cuenta que desarrollamos una metodología donde por varios estudios de mercado íbamos viendo los intereses de las girls. Y como nuestra meta es hacer felices a las mujeres, o sea, imagínate todo lo que, lo que involucra la felicidad, ¿verdad? O sea, todo lo que tienes que investigar. Entonces teníamos, o sea, con un focus group no era suficiente, era el que, bueno, vamos a hacer un focus group, pero bueno, vamos a hacer entrevistas presenciales, pero vamos a hacer llamadas telefónicas, pero vamos a ir a las tiendas a ver qué está usando la gente, de que pero vamos a hablar con las Dolly Girls, pero vamos a ver qué están diciendo. Entonces tenía, tiene que ser, o sea, como todo esto, súper integral y, y no nada más, o sea, y se volvían conversaciones donde a lo mejor no nada más íbamos a hablar sobre sus hábitos de, de compra o sobre lo que pensaban de los zapatos, ¿verdad? O sea, eran conversaciones donde hablábamos sobre de sus películas favoritas, sobre qué están comiendo ahorita, sobre cómo se llaman sus perros, o sea, sobre, porque realmente queríamos conocer a esa persona, o sea, y creo que, a, a, o sea, lo seguimos haciendo, es un, 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 un constant job que siempre tenemos, porque pues también como personas vamos cambiando, ¿verdad? Entonces, sí trabajamos como muchísimo en encontrar esos drivers, porque al final de, de cuentas es como en donde conectamos con nuestras Lolligirls. Y... Y la verdad es que, como ya sabes, que no vendemos zapatos, vendemos felicidad empaquetada en un zapato o bueno, en un accesorio. esto pues, queremos que, que nuestros productos realmente le saquen una sonrisa a la gente. Entonces, eso es como, realmente a, tenemos que saber de dónde viene esa parte, ¿verdad? Entonces, yo, yo a todo mundo le digo, o sea, no, no, no te voy a decir de que esto de mercado es mejor. O sea, realmente lo que sí te voy a decir es de que tienes que obsesionarte. Con tus clientes, que para nosotros no son clientes, son Loli Girl. O sea, si estamos obsesos, ¿sabes? De que mm. siempre los estamos estoqueando, siempre estamos viendo a ver qué dicen, de que siempre los estamos preguntando cosas. Incluso hay decisiones que yo no me traigo a tomar, de que si no se lo pregunto alguna Loli Growth, ¿sabes? Entonces, por ahí, por ahí va el tema.
0: Y se puede ver en un, en un reflejo de sus redes sociales. Eh, antes de que empezáramos a grabar, me metí, vi un poquito cómo están en, en, en Instagram y en redes, y, y se ve un poquito que no es solo sobre vender zapatos, o sabes, o sea, se nota que van mucho más por los intereses de las personas, que creo que es eh, eh, ahí la clave, ¿no? Empezar a involucrarte por los intereses que tiene la gente ahora. Ya nos contaste que ustedes empezaron como una tienda en línea, pero me gustaría que hablemos de la integración tienda física y experiencia online. Al final, lo que todas las marcas quieren es que la experiencia siempre sea la misma o por lo menos que sea coherente, ¿no? Que encuentres aquí algo y, y no encuentres algo diferente en otra cosa. Me acuerdo que en un episodio pasado... El año pasado lo grabamos con Coppel y decía como que cómo me aseguro en mis tantos puntos de contacto que encuentren lo mismo, ¿no? En el caso que alguien encontrar un descuento que está aquí pero no disponible acá, eh, empiezas como a, a hacer muchos líos, ¿no? Porque no, no tienes una estrategia coherente. Entonces, cuéntanos eh, la visión que ustedes tienen de esta integración entre tienda física y tienda online.
1: Pues sí, o sea, mira, para empezar, mucha gente ya ves que en Estados Unidos están diciendo que el Breaking and mortar es de... O sea, ¿cuántos videos no hay en TikTok de, de malls que se convirtieron en backrooms, verdad? Pero yo creo que eso no tiene nada que ver en México. O sea, pero sí creo o sea, la, que la verdadera experiencia de retail como la conocemos ya tiene una fecha de caducidad. O sea, las tiendas así como súper convencionales, sí estoy segura que tienen una fecha de caducidad. Este, obviamente no van a morir en México, pero sí creo que tienen que evolucionar a tener una experiencia diferente. O sea, la omnicanalidad es básico. O sea, no puedes tener de que, así como decías, de que una tienda donde tenga un descuento aquí, pero luego no aplica acá, o lo que luego aquí, de que el producto se llama diferente o cueste diferente. O sea, no es opción. O sea, el cliente quiere, o sea, quiere, todo tiene que ser simple, ¿verdad? Pero, este, en Estados Unidos ya estamos viendo cómo varias marcas, pues, han optado radicalmente a, a cambiar toda la, la experiencia de una tienda convencional y enfocarla más a experiencias en el cliente, o a lo mejor a resolver ciertos problemas que no puedes resolver por medio de un e-commerce. Este, para nosotros, la estrategia de las tiendas es como... Las, para nosotros las tiendas son como un portal donde entras al mundo Loli, ¿verdad? Que a lo mejor en los canales digitales pues puedes enseñarte mil fotos, puedes ver mil videos, puedes ver mil cosas, ¿verdad? Pero no puedes tocar y ver a mi Mauricio, este, no puedes entrar y escuchar la música, de que no puedes entrar y oler, o sea, las tiendas Loli tienen un olor especial. Este, entonces, la, la, la experiencia retail para nosotros sí es como esta idea de que la gente tiene que entrar a un portal donde entras al mundo Loli, ¿verdad? De hecho, no, o sea, no son tiendas, tiendas, tienen un nombre especial, se llaman Loli Shoe Bars. Y la idea es que sea un lugar donde puedas ir con tus amigas y sentarte a gusto y escuchar música y reírte un ratito de todas las locuras que hay en el mundo Loli y no sentir depresionada porque tienes que comprar zapatos, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro concepto de, de las tiendas de
0: retail. No lo había visto así, pero definitivamente digo, te lo conté antes de, de estar aquí. Lo digo desde una manera muy neutral, pero eh, sí es algo muy diferente cuando entran a sus tiendas. Eh, te llama mucho la atención, como para mí era como muy minimalista y como muy millennial, pero al final como, no sé, era, era una experiencia como muy bonita, que al final yo fui con mis hermanas y mi mamá, entonces nos queríamos quedar ahí, ¿no? Como viendo todo, entonces, y siento que hasta eso como cada cosa es muy única, que a veces... Eh, no, no es por criticar otras industrias o otras marcas, pero a veces se puede sentir como algo eh, muy en masa. Entonces, como que tienes esa, esa diferencia un poquito a veces en los productos. Ahora, cuéntanos sobre canales. Ustedes tienen muchos canales en los cuales eh, llegan a su audiencia. Entonces, cuéntanos en qué invierten.
1: Pues mira, este año hemos estado probando muchas cosas nuevas en la parte de paid media. Ya llevamos un rato probando TikTok Ads, que la verdad está difícil, sobre todo en México. Este año empezamos, hace, o sea, hace poquito con el tema de Twitter Ads, que también está un poco difícil, pero bueno, como te decía hace rato, o sea, el chiste es empezar, ¿verdad? Ir probando, todavía hay muchas cosas que no están disponibles en México, pero pues los learnings nadie, nadie te los quita, ¿verdad? Pero más que canales, o sea, ahorita nos estamos enfocando más en dos cosas, o sea, uno, te, uno es como todo el tema de la segmentación, y aquí, fíjate que es todo un tema, porque hemos lanzado varias licencias y nos hemos topado con varios fandoms que tienen muchas similitudes con nuestra comunidad. Entonces, como que el tema de segmentación ahorita es clave, la verdad. Este, y también, pues hemos estado muy ocupados en hacer muchas pruebas, este, porque sabemos que a lo mejor hay gente que es más sensible a ciertos copies o a lo mejor de que a ciertos call to actions o ciertas cosas. Entonces, y, y, y queremos ver, ¿verdad? O sea, de que, ¿qué es lo que más le llama la atención a cierta segmentación de Lolly Girls? Este, ya hacemos muchas pruebas de que de el mismo, el mismo producto con diferentes, con diferentes conceptos y así. Y, y pues realmente, o sea, ahorita, pues no es como ningún secreto de que los costos de adquisición este, estén caros, ¿verdad? Y y, y doesn't get any cheaper, o sea, Facebook no va a perder dinero, ni Google, ¿verdad? Pero creo que sí el secreto está como en todo este tema de cómo puedes optimizar y también de que cómo puedes conectar mucho más con tus clientes, porque yo ahí veo el secreto. O sea, no creo que el secreto esté en un canal este, o en una ad. ¿verdad? Sino más bien de que en cómo puedes optimizar y cómo puedes ser como más real y conectar mejor con la gente.
0: Me encanta. La verdad es que yo creo que solo en algunos meses de 2020 fue cuando los costos de adquisición de ads bajaron, pero fue claramente porque todos vivían esta incertidumbre y de ahí han ido subiendo y no creo que así como dijiste, no creo que estas marcas eh, quieran dejar de ganar porque al final son de sus principales fuentes de ingreso. Ahora Cuéntanos, me imagino que tú eh, dirigiendo a, a un equipo se hacen muchas preguntas, ya comentaste como que es como esta obsesión, eh, les están preguntando, casi creo que algunas de sus decisiones son basadas en lo que dicen, pero ¿qué preguntas les gusta hacerse eh, para tomar mejores decisiones o qué, qué, qué piensan en su día a día? Pues bueno,
1: mira, o sea, estoy usando muchos, muchos estudios de mercado que complementamos también con varias herramientas para medir todo el tema del ciclo de vida de los clientes, este, el ciclo de venta también, todo este tema del Product Bundling, de qué que están comprando al mismo tiempo, este, y varias cosas relacionadas a eso. O sea, ahorita sí, sí he estado muy metida en todo el tema del Customer Life Cycle, porque pues como, el, como el, los mercados digitales crecieron mucho en el 2020, 2021, pues ahorita es realmente cuando estás probando todo ese tema de, de la recompra y de que cuánto costaron esos clientes que, que llegaron en la pandemia, ¿verdad? O sea, ¿qué está pasando con ellos? ¿Realmente están recomprando? O sea, ¿realmente se quedaron en los canales digitales? ¿O ahora que están abiertas las tiendas decidieron ir a las tiendas? O sea, ¿cómo está comportando esta gente? O sea, ahorita creo que para cualquiera que esté en esto, es un milestone vivir esto. O sea, ¿qué está pasando con el consumidor? ¿Verdad? Entonces... Eso es, o sea, es algo en lo que he estado muy metido ahorita, pero no creo que haya como alguna herramienta o alguna pregunta que vaya a resolver esto. Creo que la solución, o sea, o, o lo que he aprendido hasta ahorita es que, o sea, hay que estar estoqueando a, estos, a esta gente, ¿verdad? De que qué es lo que están comentando, de que qué es lo que están comprando. Este, ha habido un cambio en su comportamiento desde la pandemia ahorita. Este, estos clientes nuevos que están llegando post-pandemia, de que son muy diferentes a los, que, a los que llegaron en la pandemia, porque creo que este momento va a dictar mucho del futuro de los mercados digitales, la verdad. Entonces, ahorita sí estamos como stocking todo el mundo, ¿verdad? Porque ¿Qué? creo que es la mejor manera de detectar un patrón o identificar una tendencia.
0: Sí, definitivamente. Y es que la verdad, los cambios son un poco más rápidos, yo creo que a partir de muchas cosas, ¿no? O sea, a partir de pandemia, a partir de, eh, hasta mismo a partir de la o sea, a partir de que TikTok se hizo más popular, la manera que estamos consumiendo contenido, como yo me he dado cuenta en como la paciencia que tenemos ahora para consumir contenido, eh, hasta mismo como a veces de las series, y ya veo que algo dura más de 60 minutos, digo, eh, mejor busco algo de 15 minutos. Entonces, eh, es estar haciendo esas preguntas sobre cambios. Ahora, quiero solo detenerme en algo que dijiste de bundling, eh, creo que nunca lo hemos platicado en el podcast, pero voy a decir algo que yo interpreto que es, pero me imagino que es como... Eh, tratar de que compren más de un producto al mismo tiempo, eso es solo como para poner una definición Pues
1: hay varias cosas, o sea eso es más como una estrategia a lo mejor de cross-sell, ¿verdad? o upsell. pero, okay. pero, pero hay, okay. hay análisis de product wandering donde haz de cuenta que tú puedes ver qué producto compran más con qué producto, ¿verdad? y así armar como ciertas estrategias ¿verdad? Entonces, ah, compran más, o sea, estamos viendo que toda la gente que compra X-Tenis también se está llevando esta bolsa o toda la gente que mm. compra o esta cartera también se está llevando este, esta cartera. O sea, hay un patrón, ¿verdad? A lo yeah. mejor si armamos un kit, pues seguramente le puede ir bien. Ok. ¿Verdad?
0: Ya, yeah. yeah, ya me quedó súper claro. Que de hecho Amazon también lo hace, ¿no? Como eh, sí. las personas que compraron esto se pueden entender. Me pasa a veces cuando compro libros. Entonces, eh, recomendaciones, pero al final como son bundlings. Qué, qué interesante, ¿no? No sabía, la verdad, por eso... Te quise preguntar.
1: Es este, te dije que existe para todos los marketeros, o sea, no está en la adquisición de clientes. O sea, al final del día de la adquisición de clientes, el que traiga dinero la va a ganar, ¿verdad? Porque eso sí. es algo que, que, que puedes comprar. Pero una cosa que no puedes comprar es todo ese tema del costo lifetime value. O sea, ¿cuánto duran tus clientes para ti, verdad? Y de qué se mueve, o sea, ¿cuáles son los indicadores que mueven este costo lifetime value? Es, o sea, ¿cuánto te compran, verdad? Y cada cuándo te compran. O sea, la, claro. es Purchase Frequency y pues tu ticket promedio. Entonces, de medida en la que vayas como jugando con esos indicadores, pues es una manera en la que te vas a volver más rentable. sea, si piensas que la rentabilidad viene solamente de bajar tus costos de adquisición, estás a mitad del camino. O sea, todavía hay todo un journey de clientes que te van a volver a comprar este, y que tienen que recomprarte. ¿Y cuánto te van a recomprar para re que realmente valga la pena esto?
0: pregunta desde mi curiosidad y... Está bien si no lo sabes, pero hay un número que ustedes tengan así como, no sé, si la persona ya, no sé, cuatro pares de zapatos más dos bolsas, esa persona ya se vuelve como loyal los siguientes tres años. ¿Tienen como algo mapeado así o necesita comprar como ciertos productos para que ya sea cliente definitivo?
1: Lo que pasa es que no puede, o sea, no es algo que esté escrito en piedra porque el comportamiento de los clientes está cambiando mucho y también depende mucho de nuestro puesto de apoyo y depende mucho de nuestra estrategia comercial. Pero lo, haz de cuenta que lo vamos viendo por tiers, ¿verdad? De que hay gente que es súper loyal mm. que, y que no se pueden comparar con un cliente nuevo, ¿verdad? Y van también mm. como ahí está escalando en los tiers. Entonces no es, no es algo que esté escrito en piedra, más bien es algo que vas, que vas viendo el comportamiento de, de cómo va evolucionando.
0: Okay, sí, no interesa. Digo, estaría padrísimo que fuera tan simple como decir compren siete lolis y ya se vuelven clientes leales, pero, pero en realidad sé que no funciona. Así eh, es, es, mucho más complejo que eso. Sí. Ahora y
1: tienes, es que darlo de muchas perspectivas, ¿verdad? Porque, o sea, no, si tú lo, o sea, muchos de estas métricas se ven como a promedio de todos los clientes que tienes, pero también tienes que deep dive para ver porque quiénes son los que están de, representando no sé, el 50% de, de tu compra, ¿verdad? Porque si llegas a moverle un numerito ahí, puedes tweakear de que un big hole, ¿verdad? Y si te enfrentas sí. si solamente en, la, en los clientes todavía sí, y a lo mejor representan poquito, pues es, híjole, a lo mejor no estoy sé haciendo si tanto la diferencia. Pero qué tal si esos clientes representan poquito, pero a grande escala. Pero entonces es como darle un deep dive a todo ese tema. Y, y okay. por eso a mí no me gusta decir, de que ahí vamos a casarnos con una idea, ¿verdad?
0: Porque tienes que verlo de diferentes ángulos. Ok. No, súper bien y súper interesante. Y más porque pues ustedes tienen diferentes canales, distribuidores, partnerships. Entonces no pueden casarse como con una manera también de, de comprar. Ahora, eh, Lore, cuéntanos sobre nuevos canales. ¿Han invertido nuevos canales? ¿Han eh, implementado algo nuevo eh, en cuestión de redes este año?
1: Sí, o sea, sí, hemos, hemos estado haciendo muchas pruebas con, con Twitter, eh, TikTok, también muchas pruebas con nuestros creatives. Estamos trabajando con una herramienta donde nos ayuda mucho a medir todo el tema de, de cómo van performando nuestros creatives en diferentes aspectos. Este, Pero también, la verdad es que estamos también haciendo muchos cambios a nivel de portafolio de producto. En la pandemia sacamos muchísimas líneas de producto, este, y estuvo bien padre, la verdad, porque o sea, estábamos muy contentas de que sacamos tazas, sacamos termos, sacamos pijamas, sacamos mil cosas y así. Pero luego también nos dimos cuenta que, pues, a veces pierdes un poco el enfoque. Entonces, como que bueno, probamos muchas cosas, hay muchas categorías que sí se quedan, hay muchas categorías que se van, este, pero, pero sí, siempre, siempre estamos probando cosas nuevas en Loli, la verdad.
0: ¡Qué padre! Al final es un buen enfoque, ¿no? Porque nunca sabes cómo, eh, no sé, el, el feedback que te puede traer un cliente que sea una idea de producto o como algún insight que te ayude a tomar una mejor decisión. Entonces, está buenísimo mantener esa mente abierta. Ahora, eh, mencionaste ya que trabajaron con influencer marketing. ¿Cómo ha sido? Eh, ¿Les ha funcionado? Cuéntanos su experiencia con esta estrategia.
1: Sí, hemos trabajado con varias. Y ha estado padre porque... Hay unas que al final le pues, terminan siendo amigas, la verdad, que okay. Hay muchas que tienen a special place in our lolly's heart, este que queremos mucho y que ya llevamos mucho tiempo trabajando con ellas y así. Sí ha estado padre.
0: Qué padre, la verdad es que, yo o sea, no quiero decir que es una estrategia nueva, simplemente como sigue evolucionando y seguro vamos a ver cómo el próximo año, o sea... Eh, sigue esta colaboración entre marcas, ¿no? Vemos diferentes tendencias, vemos ahora como microinfluencers, vemos por vertical, entonces va a estar interesante ver eh, cómo, cómo empezamos a implementarlo con marcas. Ahora, un poquito ya más eh, personal hacia tu trayectoria profesional, pero ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje en esta industria? Cuéntanos sobre eso.
1: Pues bueno, han sido muchos, pero creo que... Ah, o sea, uno de los básicos ha sido que pues, no hay un playbook que aplique para todas las marcas. O sea, las marcas creo que tienen que conocer muy bien a sus clientes para saber cuáles son sus intereses y cuáles son sus afinidades. Y también tienes que estar como muy segura del, del producto que vendes y cuál es su diferenciador, porque creo que eso es lo más, lo más importante de todo. sea, si no estás seguro que tienes un, un buen producto, que realmente tiene un, un buen diferenciador al final termina siendo algo un poco generic y para el generic digo están los chinos verdad o sea de que hay mil opciones en amazon y el mercado libre que, que puedes comprar genérico entonces claro. creo que eso ha sido como algo de lo más importante y, y también creo que o sea también el pensar que muchas cosas buenas toman tiempo verdad o sea no es, o sea construir una marca no es de un día a otro este, tienes que estar probando muchas cosas, a lo mejor no van a funcionar al principio, pero luego pasa algo y de que se vuelven algo muy importante o luego se vuelven tendencia o incluso hay cosas uh -huh. que eran tendencia hace dos o tres años y ahorita ya son totalmente diferentes, ¿verdad?
0: Claro. Qué interesante. O sea, el chiste,
1: el chiste es de que estar constantemente retándote y probando cosas nuevas, de hecho tengo un amigo que dice de que cuando no tienen nada que hacer, de que se preocupa y, y yo soy igual, o sea de que si no estamos haciendo como algún producto nuevo o alguna licencia nueva, o sea, o si ya sacamos de que algo que estábamos esperando o sea, como que se acaba el estrés de que, ay, ya salió esta colección que está bien padre y todo, pero bueno, ¿qué es lo que sigue? o sea, me da más estrés pensar en qué es lo que viene, porque tienes que estar one step ahead
0: Sí, ¿verdad? definitivamente. Y más que no sabemos, eh, digo, al final lidiar con la incertidumbre fue algo que seguro aprendiste. Entonces, justo quiero como darle entrada hacia el mayor desafío que tuviste en tu trabajo, es en LOLI o profesional, que ha sido pues, lo más difícil y cómo lo resolviste. Pues
1: sí, pues it's been a hell of a ride. <risa> este, creo que es la pandemia. Sí, o sea, fue todo. Yeah. O sea, sobre todo porque creo que o, mucha gente pensaba que el problema de la pandemia era que la gente no iba a salir, cuando no creo que haya sido tanto ese problema. Este, el problema, sí, para mí fue en la pandemia, fue que sí estábamos viviendo con muchísima incertidumbre, porque realmente, o sea, no había un histórico de vente que te dijera qué iba a pasar, verdad, o sea, cómo haces tus forcas durante la pandemia, o sea, cómo, cómo planeas tus lanzamientos de productos, o sea, si ¿sí vale la pena, no vale la pena, si ¿Sí lo sacamos, de show must go on, de qué qué tienes que hacer, o sea, nadie sabía, era juégatela. Pero creo que uno de los retos más importantes de la pandemia, aparte de la incertidumbre, fue el hecho de que todo el mundo se tenía que mover muy rápido, o sea, porque os sea, estaba como Toda la gente ahí, de que esperando a ver qué pasaba, de que en, en el internet, ¿verdad? En su casa, sin poder salir. Y, y, y tú como, como, como marca, pues tenías que hacer algo, pero tenías todas las limitantes que podían existir, ¿verdad? O sea, de que los envíos retrasados, muchas maquilas cerradas, muchos desarrollos parados, de que China es sin mandar cosas. Entonces era así de que, ¿qué haces? ¿Tienes que hacer algo rápido? porque esto se está moviendo, pero tú pero no puedes hacer nada. Pero fíjate que ahorita que, que volteo, sí, o sea, fue un reto muy padre, la verdad, y, y creo que, o sea, creo que sí ha sí, sido uno de los mayores años de, de, de mi vida, o sea, laboralmente, todo el tema de la pandemia. Claro que en ese entonces me acuerdo, y muchas, o sea, hubo muchas noches donde estaba llorando. Este, y, y fueron como de las jornadas laborales más intensas, de que de 8 de la mañana a 2 de la mañana, este, abriendo nuestra Amazon Store, de que cambiando, cambiando mil cosas de Mercado Libre, de que desarrollando productos de un día a otro, este, haciendo campañas de que todo el mundo en su casa, este, pero así estuvo muy padre.
0: Seguro viviste muchos años dentro de un año porque definitivamente una pandemia sí es un maratón, pero pues ahora, ahora conectas los puntos también que, que fueron aprendizajes ¿no? y que te ayudan como, como manager a tomar mejores decisiones y si viene a lo mejor otra pandemia, pues a lo mejor y ya tenemos un camino, ¿no? Por lo menos, o sea, no hay playbook, pero por lo menos sabemos... Eh, a qué nos enfrentamos como basado, ¿no? Ese es el único benchmark que tenemos, pero por lo menos es algo.
1: Pero justo está ahí. O sea, piensa cuánto te empoderó la pandemia. Está cañón, ¿verdad? Y yo a, a la otra, el otro día estaba hablando con Lore Vázquez y decíamos que teníamos nostalgia de la pandemia. Digo, no estuvo padre. No estuvo padre. Sí, pero, pero a todos nos dio, o sea, esas capacidades que no sabíamos que teníamos. Correcto. ¿Estás de acuerdo?
0: Correcto. Sí. La verdad es muy bonito porque, o sea, hubo mucha o sea, en mi caso yo estaba trabajando en otra empresa y sacamos muchas iniciativas como para ayudar a la gente, o sea, quien empezaba en digital, dimos muchas capacitaciones gratis, dimos muchísimos descuentos me acuerdo que hicimos una iniciativa que se llamaba Fortalecer para Crecer, ¿sabes? O sea, creamos como muchas cosas para ayudar a la gente y no es que no, no siempre seamos esas personas, pero como que colectivamente se hizo mucho esfuerzo por ayudar a la gente, entonces siento que es muy bonito como dices, como no sabíamos que éramos capaces hasta que vino una prueba así. Ahora, Lore, cuéntanos el detrás de tu equipo. ¿Cómo se estructura hoy en día tu equipo de marketing?
1: Pues bueno, mira, mi equipo no es muy grande, pero sí es mi dream team. No pasa nada.
0: No este, necesitas y aparte, ser tan grande.
1: Exacto, sí, ¿verdad? Quality over quantity. Este, y, ha, y ha pasado por muchos cambios también, porque pues, o sea, cuando, cuando empecé, pues realmente como que no sabíamos qué, o sea, hacia dónde íbamos a crecer, cómo iba a estar y así, pero mira, Ay, ahorita estoy bien feliz porque las quiero mucho a todas, son las mejores, ¿verdad? son mis héroes. Este, pues yo tengo la suerte que, o sea, trabajo con, con Lore Vázquez todos los días, ¿verdad? Este, y la quiero mucho. Y, y aparte de, en mi equipo ya de marketing está, tengo una head designer, luego tengo una web designer, tengo una fotógrafa de producto, tengo una fotógrafa de campaña y tengo una especialista en redes sociales. Este, y Está padre porque ya con estos años de expertise, pues, hemos como agarrado nuestro, nuestro ritmo y hemos hecho esto, este framework que nos funciona muy bien. Este, y aparte en Loli está muy padre que el equipo de marketing trabaje con, con muchas áreas. Trabajamos mucho con la gente de desarrollo de producto, trabajamos mucho con la gente de los canales comerciales. Este, porque de alguna manera marketing en Loli somos como los guardianes de nuestras Loli Gross y de los Lolis, ¿verdad? Y, y con el tiempo entendí que la única manera en la que se podía como permear todo esto era la manera en la que yo hacía que mi equipo se estuviera involucrando en muchas otras áreas, ¿verdad? Porque al principio, o creo que también sucede en muchas empresas como que marketing está un poco más aislado. Aislado. De, y acá no, o sea, Loli es así como, marketing está en miles de juntas, que no sé por qué, pero, pero justo están ahí como para, para ser los guardianes de que, que la experiencia esté padre, que el, paquete, que el empaque esté bonito, que las Loligros se sorprendan al recibir sus empaques, que en la tienda las reciban bien, que se cumpla con esta customer experience.
0: Qué ¿verdad? padrísimo. La verdad es que me gusta esta, esta frase que dijiste, los guardianes. Yo a veces lo veo que marketing es el. Como creador del puente con otras áreas, pero me gusta esta idea de, de, de los guardianes porque al final es quien se encarga, o sea, mucho de la influencia de la estrategia comercial. Como, eh, me gusta mucho preguntar esta, o sea, este tema porque no todos los equipos de las empresas son iguales y no tienen que ser porque al final son objetivos y enfoques diferentes, pero está bueno saber el detrás porque eso es lo que te funciona a ti. Entonces, está bueno saber cómo diferentes industrias cómo funciona. Todo eres nuestro segundo episodio sobre moda. Entonces, eh, es muy bonito al final entender eh, cómo en, en empresas de servicios o de tech, a lo mejor no necesitan lo mismo que tú, pero eso es lo que te funciona. Ahora, Lore, me gustaría cerrar este, este gran episodio donde nos has contado lo que les ha funcionado y, y es un poco saber qué vas a priorizar tú este 2023 con tu equipo. Yeah.
1: Todos los años tengo una quote y que es como un goal para mí, para mi equipo, ¿verdad? Me acuerdo mucho que un año era FOMO. O sea, que, que estábamos todos muriendo por FOMO y, y era literal la palabra del año. Eh, ahorita ya no es. La palabra de este año es que con todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, este, mucha gente decía que 2023 es el año del profit, ¿verdad? Entonces, mucho del enfoque... O sea, realmente... No, y a ver, ¿qué es profit? ¿Verdad? no no Profit no es, no es vender más. Profit no es hacer dinero. O sea, profit es como enfocarte en realmente lo que tienes que, que, que apretar. O sea, realmente en apretar las tuercas que realmente te van a hacer como escalar ese tema de la rentabilidad. O sea, que ojo, escalar la venta, al contrario... O sea, la, la, escalar la venta no quiere decir que vayas a hacer más profit. ¿Verdad? Cuando empiezas realmente a meterte todo este tema de los indicadores que están relacionados con profit, te empiezas a dar cuenta que el secreto no está en la venta. O sea, y justo es como un, un tema, un tema de, de, de Loli, porque yo siempre digo de que a mí no me gusta el hard sell de duro, o sea, me gusta el hard sell de corazoncito, ¿verdad? O sea, un hard sell. Y creo que mucho del profit viene de ahí. O sea, cómo hacer que nuestras clientas enamoren, este, que tengan sus colecciones de lolis, de que no queremos tener clientes normales, o sea, queremos tener loli addicts, ¿verdad? O sea, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo, cómo hacemos que ellas estén, este, que se sientan felices, que cada vez que volteen a ver sus zapatos les sacamos una sonrisa? Entonces, si es como un tema, este, uh, o sea, porque hablas de profit y todo el mundo empieza a pensar que estás es hablando de cosas financieras sí, hay un componente financiero súper importante en el tema del profit, ¿verdad? Pero también hay un componente de, de, de experiencia bien importante ahí, que al final del día creo que es lo que nos va a hacer escalar en ese sentido, ¿verdad? O sea, si tienen plantas felices, van a regresar y van, y van a sentirse bien, o sea, felices con sus productos y al final del día ese es el, ese es el goal.
0: Claro, me encanta porque al final el, el involucrar las emociones, Ayuda un montón, ¿no? Pues al final todos somos personas y todos sentimos, pero al final si metes ese elemento, eh, no solo la gente se acuerda más, pero también como, ¿sabes? O sea, como yo contándote la historia de hace 7, 8 años. Entonces, creo que es algo, algo muy bonito que puede ayudar. Ahora, me gustaría eh, terminar este lindo episodio y además de agradecerte lo, lo que nos has contado. Si la comunidad quiere eh, estar en contacto contigo o quieren visitar la, la página del óleo, la tienda, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo? Eh,
1: <risa> pues me pueden buscar. <risa> Pero, pues, sí, por ahí ando. Este, también, eh, pues sí, si también, o sea, me pueden buscar en LinkedIn, me pueden buscar en Instagram, eh, también. Pues lo más importante es que conozcan Loli, ¿verdad? Y que vean todo lo que hacemos y que... Es que también me el feedback. Me encanta escuchar feedback, la verdad. Quiero saber qué opina la gente de los Lolis. Este, porque acuérdate que yo le tengo miedo a la gente que, que cree saberlo todo. Y yo soy al revés. Yo no sé nada. Yo estoy aquí para aprender. Entonces, si me quieren escribir y dar feedback, yo estaría encantada.
0: Solo no dijiste cómo estás en tus redes.
1: Estoy como Lore Espinosa en Instagram y, y también en LinkedIn.
0: Súper. Dije pequeño detalle, ¿no? Dijo su, su... No, muchísimas gracias, Lore. La verdad es que... Eh... Yo, o sea, que tuve la oportunidad de conocerlo hace muchos años, eh, como me gusta mucho la historia, se me hace como muy diferente a los emprendimientos que en ese momento también hacían. Entonces, me acuerdo mucho la historia, lo que me hizo sentir cuando lo conocí por primera vez y ahora escucharlos años después con todo lo que han crecido, como, ¿sabes? Me metí a la página y dije, wow ya tienen un montón de cosas. Entonces, eh, me encanta que, que puedan compartir y, y espero que todo lo que hayas... Eh, compartido le ayuda a las personas, al final por eso hago el podcast para que la gente pueda aplicar estas estrategias o por lo menos saque una idea nueva, entonces te agradezco otra vez espero que eh, vengas en un futuro y nos cuentes de las estrategias que estás haciendo a lo mejor en 2024 y que nos cuentes de sus aprendizajes entonces te agradezco a ti y a la comunidad por llegar hasta acá, nos vemos la siguiente semana en otro episodio y pues muchísimas gracias Lore otra vez Gracias a ti Gaby Nos vemos, nos vemos en el siguiente episodio Este audio está hecho en Output Podcast. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office.